0: Det här är del 2 av en trilogi om antibiotika. Den här delen vil handle om de fem virkningsmekanismerna som antibiotika har. videre til antibiotika da, og dens virkningsmekanismer, for hvordan virker antibiotika? Ja.
1: Det er jo mange mekanismer, så nå får vi eh, ta det lite mye å snakke om. Men poenget er å finne angrepspunkt på bakterien, og helst angreppspunkt som da ikke finns i menneskecellene, eh, som gjør at eh, de på en eller annen måte tar knekken på bakterien. Og det er jo flere, og vi, og vi har egentlig sånne hovedgrupper, vi har celleveggen, vi har cellemembran, noen som går på proteinhysyntese, noen som går på folsyresyntesen og så noen som går direkte på DNA eller RNA. Eh det er greit å ha de liksom de bolkene en måte å huske da, fordi de har jo en del noko ting til felles i hvert fall.
0: Ja, det er jo greit å ha en sånn overordna oversikt først, men vi kan gå litt inn på hver enkelt. Vil du si noe om de som hemmer celleveggsyntesen først?
1: Ja, selveggen er jo da bygget opp av peptidoglykan med kryssbindinger, og så er det da, og kanske den største gruppen vi har, er det vi kaller beta-lactamer. Og angrepspunktet der er rett og slett disse penicillinbindende proteinene, som man også kaller transpeptidaser, som er med på å danne den kryssbindingen. Og de har vi veldig mange av. Det er veldig viktig å, å huske på, slik sånn at det ikke bare er en type, men det er mange typer, og de fleste bakteriene har jo mange ulike. Og det betalactamen gjør, er at de rett og slett hemmer virkningen, så sånn at det ikke blir kryssbinding, og da blir det et høyt osmotisk trykk, og så sprekker bakteriene til slutt, for de klarer ikke å holde seg, for det er den, helt avhengig av den kryssbindingen, for å så ha en, en, på en stødig selvegg.
0: Ja, ok. Så disse virker kanskje best på gram-positive bakterier, sin det er de som har tykkest selvegg? Ja, det skulle man kanske tro, og det er også tror jeg, en mange som
1: tror, men er en misforståelse. Fordi at de gram-negative også trenger denne selveggen. så sånn at uh det har ingenting egentlig med det å gjøre. Det som er viktig å huske, altså disse betalaktambut består av en betalaktamring som har en sidekjede som sånn er modifisert og det er der de ulike betalaktamene at de har endret på sånn at det har ulik specificitet sånn at noen er nok mer smale, skal gå gjennom det straks, men veldig mange har både god gram-positiv og gram-negativ og det er viktig å ha som sånn første. Så det er kanskje penicillin som er der man tenker mest gram-positivt, men ellers så er jo nettopp de andre utviklet med tanke på gram-negativ. Så jeg tenkte jeg kunne egentlig bare gå gjennom disse hovedgruppene for dere. Gjerne da. Ja, og da har vi penicilliner, og det er vi jo glad i, i Norge, og vi vil bruke de så mye som mulig. Og vi har den vanlige, i anførselstein, pensilin, som vi, når den er peroral kaller vi den phenoxymethylpensilin, og når den er intravenøs så er det bensylpensilin. Så hvis dere lurer på, for at de går litt om hverandre, men det er da rett og slett at den er peroral eller intravenøs. Og den er veldig smalspektet og har hovedsakelig en positiv virkning, men for eksempel med en ingokokker. Så det er noen sånne som nei, negative som fortsatt virker. Og så har vi stabil, altså de har må f for sterketbälakta ringen. For ni exempel full har jo vi kal snakkeligtlite om bä lata masse, men nässen alla har jo da en så sånn bätlata masse som lätt klipper av den ringen så att denna vanligge pencillin ikke funke som vi kaller beta-lactamase-stabile penseliner, så den er liksom smal like smalvekteret, men da fungerer det også mot staflokokker, for det er de få staflokokker som penseliner virker for. Um, og da er det vanligste er den kloksa som vi stort sett gir intravenøs, og di kloksa selin som, som er peruralt. Men i tillegg til i pensilingruppen så har vi jo en sånn spesial pensilin egentlig for urinveisinfeksjoner, den pivmesilinam, og den har, har størst gramnegativ virkning, så den er veldig fin fordi at den da ikke tar knekken på så mye annet. Og så har vi de bredspektrede, hvor ampicilin, som er den intravenøse, og amoxicilin når det gis eh, perralt. Og det var jo med tanke på, på gramnegative som for eksempel E. coli. Og tidligere var jo veldig mange e-koler følsomme. Nå har jo den resistensen gått veldig opp, men det er fortsatt ett utmerket middel etter man har fått resistensbestemmelse og, og hører at den er faktisk følsom. Så det er penicillin-gruppen.
0: det noen andre grupper
1: som virker på selve Ja, det er det. Ja. <laughs> um, netto fri att det var så är så pass dålig gramnegativ täckning så blev det jo väldigt jobbet med att finne noe som kanskje hadde en bedre gramnegativ ehm virkning og det og var jo den første gruppen. Og her har man jo etter hvert klart å forbedre så vi kaller jo den, liksom den første cefalosporinene var første generasjon som har litt gramnegativ men ikke veldig godt og så forver generasjon og nå er vi oppe i i ja, hvert fall frem til fjerde generasjon, så fikk de en forbedret gramnegativ virkning. Og, så, og det har jeg i den oversikten som jeg har laget for studenten, at det kan være noe sånn litt forskjellig, at for eksempel seftasidim er bedre på sædomonas, eh, mens sefotaksim, selv om begge to er tredje generation har litt bedre virkning på grampositive. Så det er sånne småting som, hvis man blir sykehuslege, eh, så er det ganske grejt å bare ha litt kjennskap til akkurat de og så er kanskje det mest bredspektret det, det er denne karbapenem-gruppen, hvor det er meropenem vi bruker mest. Den har veldig god virkning for veldig mange, både på gram negativ og gram positiv, også anaerop. Men det er klart da, så slår man jo bort ganske mye normalflora, så det skal benyttes på de dårligste, men ikke løsstoppent. Mm. Og så har jeg bare lyst til å nevne et par til, for det ene er noe som heter monobactamer, som ikke vi bruker så mye, men det er astronam som Jeg vet at Kristian Tonby, som leder antibiotika-teamet her på OS, er veldig for at vi skal begynne å bruke mer, for den har en gram negativ virkning, sånn at man kanskje kan bruke den litt mer. Og det siste, og det kommer vi til å prate litt mer om når vi snakker om resistens, er dette beta-lactamer som er koblet med en inhibitor. Nå kan jeg bare nevne eksempler, og så kan vi prate mer om det kanskje i neste. Det er moxicilin pluss klavronat, og så er det piprasilin pluss tazobactam og det er kanskje det som brukes mest her i
0: Norge. Mm. Det kommer vi mer inn på i neste episode, som du sier. Jeg har hørt om noe som heter og at de bare har grampositiv virkning. Hva kan det være? Det stemmer. Glykopeptider er kanskje den andre store gruppen i
1: denne selveggshemmende gruppen. Og der også går det på kryssbinding, men her er det på en lite annen mekanisme at de fester seg til endene av kjeden sånn at de ikke klarer å binde seg. Og her i Norge så er det vancomycin vi bruker. Og det er ett sykehusmiddel og brukes en del særlig i intensiv setting og også i protesekirurgi nettopp for å kunne dekke for exempel for disse hvite staflokokkene som dekkes dårlig av andre ting. Det er et veldig stort molekyl, og det er så stort at det ikke trenger gjennom yttermemoranen så det er jo en veldig grei huskregel, fordi da vet man, ok, har jeg noe gramnegativ, så er det ikke noe vits å spørre om vancomycin. For det får vi jo en del spørsmål om. Men når vi gjør resistensbestemmelse av bakterier, så er det jo med tanke på hva vi tror kommer til å virke. Og da er det et eksempel på noe som aldri kommer til å virke, det er vancomycin mot gramnegativ.
0: Mm. Ja, det var cellveggen en stor gruppe. Men du nevnte jo at det er noen antibiotika som virker på cellemembranen. Ja. Men jeg lurer på, meg skal bare
1: nevne veldig kort detne fosfomycin. for det er jo ikke egentlig noe som er i sånt kjemperepertoar, men jeg jeg pleier å nevne det fordi at og den virker litt annerledes, den virker helt i starten på celleveggsyntesen, bitte lite molekyl og den har vært brukt veldig mye nedover i Europa og andre land med tanke på urinveisinfeksjoner, for den opp konsentreres når man tar det peruralt. Her er det veldig stor forskjell hvis man gir det peruralt eller intravenøst, det er nesten som to ulike. Og den har ofte vist ganske god effekt på en del resistente gramnegativer. Det har nå blitt registrert i Norge, så at det er greit å vite om det i forhold til nettop når du har litt resistente bakterier, enten urinen, da er det bare nedre urinveisinfeksjoner, men hvis man gir intravenøs, så har det faktisk ganske god vevspentrasjon og har en ganske bred virkning. Så det er greit å vite om det, selv om det liksom ikke er noe vi bruker kjempe mye. Men det kan hende vi må bruke det mer.
0: Ja, det kan være den kommer mer og mer. Men ja, da kan vi gå videre på cellemembranen. For det er jo ikke det samme som denne yttermembranen til de gramnegative, eller? Uh, jo eller jeg har egentlig delt det inn i to da for at det der er for ofte så nevnes det på
1: en måte i samme gruppe men så er det egentlig uh, ulike. Uh, det ene er um, uh, hvis man tenker inner membranen så er det denne som heter daptomycin. Den bruker vi veldig lite i Norge. Det er mer sånn spesialmiddel hvis man har MRSA. Altså vi har brukt det noen ganger hvis du har vanskelige infeksjoner og det ikke helt tåler vancomycin så kanskje de tåler daptomycin litt bedre. Det är också ett väldigt stort molekyl så det tränger heller inte igenom yttermembranen så sånn att det också är rent grampositivt. Så det också är ett lite sånt specialpreparat. Men så har vi en annan och den har faktiskt då ren gramnegativ virkning för den virkar kun på yttermembranen och det är den här vi kallar kolistin. Alltså det är et polymyxin och det är ett gammalt preparat som man egentligen sluttet att bruke för att det var en del njurtoxicitet men som har då blivit tatt upp igen nettopp på grund av disse her vanskelige gramnegative mikrobene. Og faktisk først egentlig i i behandling av cystisk fibrose, hvor de bruker det som inhalasjon mot Pseudomonas. Men i mange land nå så er i någon land är det till och med en del av første um, altså empirisk behandling av misstänkt gramnegativ sepsis för att det er liksom sista skansen. Så at det er et spesialpreparat, men det er viktig å vite om. Og vi har jo hatt noen patienter, og da har det vært et ganske samarbeid med mikrobiologen og infeksjonsmedisin og intensivmedisin, og gjerne da patienter som har vært flyttet fra andre sykehus, som det har vært det eneste middel. Men heldigvis ikke noe vi må bruke mye, med mindre man blir lege på fosistisk ubrose, da blir man kjent det, men som inhalasjon
0: og disse to medisinene er der forbeholdt sykehus først og fremst så det er spesialt, og jeg vil jo si at kanskje en kolistin er noe
1: som er viktigere å huske på en daptomusin, bare sånn som man har hørt om det, og så får man se hvis vi får noen nye medikamenter. Vi er veldig heldige i forløpet at vi har såpass lite multiresistente infeksjoner på gramnegativ-siden, men der er det jo desto viktigere faktisk å ha hørt om det, for da ligger det liksom ikke helt fremme i pannelappen når man går og skal behandle.
0: Du nevnte at mennesker og bakterier har ulike ribosomer. Kan vi utnytte dette på noen måte? Ja, det, det, det gjør vi. Og da har vi en stor gruppe. Vi som hemme
1: proteinsyntesen. Noen hemmer denne 30-subenheten, andre 70-subenheten, det tänker jeg er helt uinteressant att gå rundt og å, å huske på hvilken det er. Det som er litt viktig å vite er jo at hvis man skal kombinere, vi snakker jo litt om kombinasjoner etterpå, at dette er jo et sånn typisk exempel hvor man kan få litt sånn konkurranse om bindingssted, sånn at hvis man først kan kombinere så er det lurt å velge fra ulike klasser da, eller ulike virkningsmekanismer. Jeg kan bare nevne eh, raskt de eh, viktigste. Altså, vi har makrolidene, erytromusin, acitromusin, klaritromusin er det vi, vi bruker mest. Amphenicol, det har nesten alle brukt, tenker jeg. Chloramphenicol øyesalve er jo særlig vi bruker. Det er, eh, har mye benmarkstoksistitet, sånn at vi bruker det ikke systemisk lenger. Så har vi noe som heter oxazolidinoner. Det har tatt litt tid før jeg klarte å si det uten å ståttere hver gang solid er det vi bruker mest, men så har det kommet et nyttet som heter Teddy solid, som skal ha litt mindre bivirkninger, men det er fortsatt ganske dyrt, og vi har ikke sånn langtidserfaring med det enda. Men dette er jo liksom et av de nyeste antibiotikanene vi har, som kom i 2002. Det var helt syntetisk, som man trodde jo at det, denne skulle liksom unnslippe resistens, men det, det har de ikke gjort det heller. Både makrolider og oksasolidinoner, det er stort sett positiv virkning. Så har vi også en stor gruppe tetracyklinjer, og det brukes det er jo etter, jeg tror det kommer som nummer to, etter pensyliner i allmenn praksis, hvor doxycyklin da, er det vi, vi bruker mest. Så har det kommet noen nyere, og den har egentlig gram-positiv-negativ virkning, om, men det er kanskje særlig de gram vi ofte bruker det mot. Um, og så har de fått noen nyere som er mer bredspektret, da, men det også blir veldig sånn spesial. Uh, men vis man leser om særlig engelsk litteratur, så kan det hende det dukker opp, tiggesyklin, som er bredspektret som særlig kanske mot de multiresistente gram-negative, og noe som heter minocyklin. Men det är liksom spesialmidler. Og så har vi denne store gruppen aminoglykosider, som er litt sånn hjørnestein i sepsisbehandling her i Norge. Og gentamusin er det vi bruker aller mest, og tobramusin, som har er liksom litt mer spesialdesignet mot seromonas. Men jeg har jo lyst til å nevne streptamusin også, da, for det var jo liksom det første tuberkulosemiddelet vi fikk i 1946, og det inngår fortsatt som, som en del av men er det disse veldig resistente tuberkulosene, fordi at du har en del bivirkninger, særlig hvis du bruker det langtids. En kort kur gir sjelden veldig. Så det er liksom hovedgruppen som hemmer proteinsyntesen.
0: Ja, du nevnte at den fjerde mekanismen som vi ofte angriper er folat-syntesen, fordi bakterier er avhengig av å danne folat. Ja. Uh, og da har de noen enzymer som er med der, og så er det de enzymene som da
1: angripes av. Og det, er, og det er faktisk det første antibiotika, uh, alle tror det er penicillin, men det var jo sulfa. Da hade det navnet prontosil, så det var liksom forstadiet til sulfa, så, og det kom jo uh, i 1936 og var ganske utbrett. Men nå bruker vi jo sulfa sjeldent alene, så det er, så det, men vi bruker det veldig ofte sammen med trimetoprim, og trimetoprim er jo den andre uh, i den gruppen. Så hvis vi tar trimetoprim først, da, så er det særlig urinveispreparat, for det har ikke så mye effekt i vev. Så, når du kombinerer trimetoprim og sulfa, så har det faktisk viset en veldig god virkning, har bedre vevspenetrasjon, så den er jo en av de man kan bruke til øvre urinveisinfeksjoner per og alt, og brukes Men man har litt, litt issues med, med bivirkninger og allergier på sulfasiden, det er mye en teaser, så kommer vi tilbake til det. Men det brukes mye.
0: Det var fire virkningsmekanismer. Er det alle, eller har vi enda flere? Ja, da vi har rett til. Vet du. Det er disse
1: som går rett på DNA og RNA. Hvis vi tar DNA syntesen først, så har vi jo kanskje den største eller en av de viktigste gruppene er disse kinoloner, du kan også kalle det fluorokinoloner. Og de virker på en den DNA girasen eller topoisomeraser og det er de som koiler sammen og skal liksom pakke sammen DNA, sånn at man får plass og ta det ut igjen når man skal replikere. Og den har, der også har man også generationer generasjoner, i den første generasjonen, som, det er nalidiksin, den bruker vi stort sett ikke, der er det så mye resistens. Men andre generasjonen, hvor siprofloksasin for exempel hører til, det er jo det vi desidert bruker mest i, i Norge i denne gruppen. Det har best gram negativ virkning, og ikke så god gram positiv. Men så har man jo fått flere generationer här også, hvor det er litt bedre grampositiv virkning og faktiskt till og med litt anaerob virkning i de, de siste generasjonene. Men här også har det vært mye problem med toksisitet, det kommer vi tilbake til. Og så har vi ett rent anaerobt middel, metronidazol, det går også på DNA-syntesen, och så nitrofurantoin, som er et urinveismiddel, rent urinveismiddel. Så alle disse går på DNA-syntesen, og så vi ett som går på RNA-syntesen, och det er rifampisin og det ønsker vi jo hovedsakelig brukt i tuberkulosebehandling, og det er jo det vi bruker det mest til, men så har vi noen spesialområder, fremmedleggende infeksjoner, særlig proteseinfeksjoner, og kanske noen andre vanskelige, sånn som endokarditter, eller, for det har veldig god vevsmenetrasjon og har ganske bred virkning, men blir veldig lett resistens hvis man ikke kombinerer det med andre. Så, så både rifampisin og et par andre er sånn at du må være spesialist for å kunne forskrive. Det kan ikke en vær forskrive. Og så glemte jeg kanskje også å si det med kynoloner. Altså I Norge er vi ganske strenge på hva som gis ut per or av, av midler. Så det er nok siprofloksa sin er nok det mest prespektrede antibiotikum vi har i, i Norge da, som gis, kan gis ut per or Det
0: var jo ganske mange, men vi, vi kom oss gjennom dem. Det her var del 2 av trilogien om antibiotika. I neste episode snakker vi litt nærmere om egenskapene til antibiotika, dosering og bivirkninger.